0: Hello Et bienvenue dans ce podcast « Réveille-toi », le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise « Ta lumière divine » et de ce podcast « Réveille-toi », dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité, et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller Hello J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Euh, un nouvel épisode après une petite pause... Euh, puisque je n'ai pas sorti euh, d'épisode il y a deux semaines, j'avais je... d'autres priorités à ce moment-là et, euh, et c'est vrai que je me suis un peu pris le crâne avec ce podcast euh, et j'ai envie de ramener beaucoup plus de simplicité donc aujourd'hui un épisode qui ne sera pas euh, filmé, euh, voilà j'avais envie de ramener ouais, de la simplicité dans ce podcast où euh, j'avais commencé un petit peu à me prendre la tête avec euh, un peu de montage vidéo, etc. à chaque fois, le fait de les sortir en vidéo. Alors que voilà, le but, euh, c'était tout simplement d'exprimer les choses avec ma voix. Quand il y a de la vidéo, c'est cool. Mais j'ai envie de me dire aussi que quand j'ai envie de sortir un épisode sans prise de tête, sans filmer, etc. Euh, et bien, je peux me le permettre tout simplement parce que c'est mon podcast et donc je fais ce que je veux avec mes propres règles et, euh, et c'est ok donc euh, voilà <rire> le pourquoi du comment, il n'y a pas eu d'épisode il y a deux semaines. Aujourd'hui euh, je reviens avec un sujet qui, qui me parle beaucoup, un sujet que j'ai euh, rapidement abordé euh, dans un post il y a quelques semaines sur Instagram, euh, qui est ce sujet euh, d'être une femme forte. Euh, et je pense qu'on pourrait même appeler ça un syndrome, le syndrome de la femme forte. Donc je t'invite aujourd'hui, euh, tout au long de, ce, de cet épisode, à te questionner sur, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme forte. Euh, je vais te parler un petit peu bah, de mon expérience par rapport à tout ça, de comment c'est venu à moi, de, des leçons que j'en tire aujourd'hui, de comment j'ai cheminé par rapport à tout ça. Euh, et j'en suis pas encore totalement sortie, hein, je vais pas mentir, mais euh, bref, de l'évolution de ma vision par rapport à cette thématique qui me semble aujourd'hui très importante. Euh, aujourd'hui j'ai envie de parler euh, de, de cette thématique de la femme forte parce que je trouve qu'on est euh, beaucoup à avoir de, de fausses idées sur euh, qui on devrait être en tant que femme, qui on croit euh, devoir être, ce qu'on croit devoir faire pour être une femme forte. Et, euh, et, et voilà, j'ai envie d'apporter euh, ma vision sur ce sujet, à savoir que je me suis très très longtemps définie comme étant une femme forte. C'est encore parfois la manière dont je me définis aujourd'hui, mais euh, sous une vision qui est un petit peu différente d'avant. Donc... Euh, moi, de base, pour moi, avant, une femme forte, c'est euh, vraiment cette nana ultra badass euh, qui est toujours dans l'action, euh, qui est une vraie businesswoman, qui gère sa vie sur tous les fronts et qui réussit tout toujours, qui ne se laisse jamais abattre pour qui euh, l'échec euh, n'existe pas, euh, cette femme qui est capable de s'autosuffire, euh, d'être très indépendante et qui n'a pas besoin d'un homme euh, pour pouvoir euh, subvenir à ses besoins, pour pouvoir vivre, qui n'est dépendante euh, de personne. C'est vraiment euh, cette, euh, cette femme qui lutte toujours contre vents et marées et qui, quoi qu'il arrive, s'en sort toujours, euh, c'est celles qui voient un obstacle et qui foncent comme un bulldozer dessus, l'air de dire je n'en ai rien à foutre de cet obstacle, j'ai dit que je passerai, j'ai dit que j'y arriverais, je m'en fous d'à quel point ça me fera mal et d'à quel point je vais me faire mal en explosant tout ça tel un bulldozer, mais au moins j'aurais traversé, je serais allée chercher ma leçon, j'aurais avancé et je me dirigerai toujours vers mes objectifs, mes ambitions, etc. Donc, euh, vraiment, cette vision aussi de la femme qui euh, n'est pas euh, dans sa vulnérabilité, qui n'est pas dans l'expression de ses émotions, non, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'était vraiment ouais, la, 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 la femme qui se bat sur tous les fronts, qui semble infaillible, euh, intouchable, inaccessible et qui euh, vraiment genre gère sa vie euh, d'une main de maître sans jamais euh, exprimer ses émotions, toujours en gardant la face. Bref, euh, une vision euh, assez euh, tranchée de ce que devait être une femme forte et c'était ce à quoi je voulais absolument enfin, ressembler. Donc cette vision, je me la suis construite, je pense, due à plusieurs choses. Euh, la première, le refus de ressembler à ma mère, qui était euh, mère au foyer, euh, toujours euh, dans la douceur, euh, dans cet amour inconditionnel, euh, mais qui, professionnellement pour moi, ne ressemblait absolument pas à ce que je voulais. Euh, donc euh, ma maman, euh, qui a juste en fait arrêté de travailler euh, quand elle nous a eu euh, mes frères et moi... Euh, et donc euh, pour moi c'était papa qui ramenait l'argent à la maison et moi euh, bah je voulais être comme papa parce que je n'avais pas envie euh, d'être cette femme vulnérable que je jugeais faible donc euh, ça s'est construit euh, dans un premier temps par rapport à ça dans un second parce que euh, à la télé tout ce qu'on voyait, c'était que si une femme, elle voulait réussir, si une femme, elle voulait être respectée, reconnue, entendue, euh, et bah elle devait avoir ce côté, euh, ce côté euh, badass, mais euh, pas du tout vulnérable, ce côté où elle se comportait comme un mec, où elle gérait des négociations comme un mec, où euh, elle était, euh, comment dire, euh, une espèce de chasseuse, de, de toujours... Euh, euh, ah, comment dire, ce, ce truc euh, hyper euh, hyper énergie masculine, quoi hyper yang de euh, j'y vais quoi, j'y vais, peu importe ce qui se passe, j'y vais, peu importe ce que je ressens, j'y vais, euh, ce truc de, de toujours foncer, tête baissée, vraiment tel un bulldozer. Et euh, donc il y, y a ce truc ouais, où toutes les femmes qu'on voyait réussir à la télé, c'est des femmes un peu genre euh, carriéristes, euh, qui s'étaient coupées de leurs émotions, euh, qui étaient euh, finalement, qui avaient l'air tristes à mourir dans leur vie privée, mais qui gagnaient beaucoup d'argent, qui avaient euh, réussi socialement, professionnellement, etc. Et qui avaient euh, aussi beaucoup de, de possessions. Et donc ça c'était quelque chose euh, que je voulais beaucoup quand j'étais camine. Euh, Et puis, euh, le, le côté euh, tout simplement euh, sociétal de « bah ok, maintenant, euh, euh, les femmes, elles travaillent, il faut qu'elles montrent qu'elles en veulent, euh, on veut l'égalité, alors il faut qu'on prouve qu'on est euh, capable d'être euh, au même niveau ou même de faire plus pour obtenir euh, tout autant ou, ou juste euh, faire plus, quoi. » Il y avait vraiment cette... cette euh, Culture de oui, bah, vous avez voulu euh, travailler, vous avez voulu euh, tout ça, bah, maintenant, euh, soyez des femmes fortes, de base, euh, vous êtes censées euh, gérer les gosses, mais maintenant, vous les travaillez, bah, apprenez à gérer les deux de front. En fait, il y avait vraiment ce truc de la femme forte, c'est celle qui euh, ouais, est capable de, de gérer tout sur tous les fronts. Et donc moi, avec tout ça, je me suis fait ma propre image de la femme forte qui était, voilà, euh, celle dont, dont je parlais il y a quelques minutes, euh, ma vision de base, et donc très très coupée de ses émotions, et puis euh, et puis de toute façon, comme petite, on me disait tout le temps que j'étais une tornade émotionnelle, clairement ça a été de plus en plus facile de me couper de mes émotions et d'être dans le, dans le rejet total de ce que je ressentais. Donc j'implosais constamment en interne. Mais euh, à l'extérieur, euh, c'était OK. Sauf euh, bah, voilà, les, euh, les quelques fois où c'était euh, la goutte de trop et où à force d'imploser, j'avais fini par exploser. <rire> Aussi à l'extérieur. Et en fait, euh, je trouve que le problème avec cette vision de la femme, la femme forte, c'est qu'elle n'est pas... Euh, elle n'est pas réaliste, à mon sens. Elle est... Enfin, bon. Je veux dire elle n'est pas réaliste, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui voit les choses de manière très réaliste en général, donc je pense que c'est pas le bon mot que j'ai envie d'utiliser. Euh, je dirais plutôt qu'elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable, elle n'est pas saine, elle est même complètement toxique. Euh, et c'est une vision, aujourd'hui, que je trouve euh, mauvaise, parce que bah justement, elle est dans le refus complet des émotions euh, qu'on peut ressentir, elle est dans le refus complet de notre part de féminité, de nos énergies féminines, de nos énergies yin. Euh, cette cette vision-là, pour moi, elle est, elle est erronée. Parce qu'à mon sens, on peut être une femme ultra badass, euh, mais qui sait vivre, reconnaître, accepter ses émotions. Euh, on peut être une femme badass, mais qui sait prioriser sur quel front est-ce qu'elle a envie d'être et d'agir. Euh, on n'est pas obligé d'être toujours euh, partout, tout le temps, en même temps, euh, et de réussir à chaque instant, en fait. Et on a le droit d'être vulnérable, et c'est même ça qui fait notre force. Euh, cette, cette vision de la femme euh, forte que j'avais aujourd'hui, elle me fait beaucoup réfléchir parce qu'en fait, elle a été calée sur un modèle complètement masculin. Euh, et moi, si je parle par rapport à mon expérience et euh, euh, au-delà de la société, etc., c'est que je me suis euh, toujours donné comme objectif professionnel de ressembler à ce que mon père euh, faisait à ce que mon père générait comme, euh, comme revenu euh, au mode de vie de mon père professionnel et donc euh, bah, par conséquent à sa manière d'être, d'agir, de faire les choses bref je me suis calée sur ce mode là et pour moi en étant calée sur le mode de mon père j'incarnais la femme forte et donc euh, dans ce sens là je trouve que c'est pas, pas sain, c'est pas viable parce que surtout aussi, de ce côté euh, bulldozer, cache en réalité aussi beaucoup de souffrance. Parce que, euh, si tu veux, c'est comme si tu, tu, tu as un truc qui va pas dans ta vie, au lieu de prendre le temps de te poser et te dire ça va pas, je vais regarder qu ce qui va pas, euh, je vais un petit peu aller euh, m'introspecter, prendre le temps de me poser les bonnes questions pour pouvoir agir de manière à ce que ça me parle, à être vraiment connecté à qui je suis, etc. C'est juste en mode d'être dans le déni et le refus total de ce qui ne va pas pour aller vers cet obstacle et dire « Je m'en bats les steaks que tu genre crois-moi, je vais te défoncer la gueule. Et je m'en fous si j'ai euh, euh, des écharpes, des épines de partout, je m'en tape si je fais un burn-out, je m'en tape si je fais euh, une dépression, je m'en tape si je vais mal. » Genre crois-moi, je vais te défoncer la gueule <rire> et j'aurai atteint mon objectif et donc je serai contente parce que j'aurai atteint mon objectif. Et pour moi, le problème de cette vision de la femme forte, c'est vraiment que elle se fait pas tant passer que ça en priorité. Elle a juste une énorme carapace qui lui permet de faire bulldozer, qui lui donne cette impression d'être quelqu'un d'hyper confiante en elle, alors qu'en réalité, il y a des vraies problématiques de confiance en soi d'estime de soi, d'amour de soi, caché sous cette carapace qui donne juste le faux semblant d'une meuf hyper confiante, qui va toujours au-devant de ses problèmes, etc. Mais c'est pas une, une, une réalité en tant que telle, dans le sens où c est, c est, son, son monde intérieur est pas du... Enfin, il est pas le reflet de son monde extérieur. Enfin, c'est pas aligné, <rire> c'est pas cohérent et, euh, et je, 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 je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai je, je, vraiment vécu euh, une bonne partie de ma vie avec ce que j'appellerais du coup ce syndrome de la femme forte, d'être enlisée dans cette image de, de ce que je suis censée être pour pouvoir me dire que je suis une femme forte et je pense aujourd'hui ouais, que c'est plus viable parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais tellement coupée de mes émotions que du coup, pour moi, c'était vraiment toujours « ouais, je vois toujours le verre à moitié plein, hein, je suis hyper positive », etc. Mais dans le déni du négatif, en fait. C'est juste que j'étais dans le refus total euh, de, 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 de me laisser happer par la vie. J'étais dans un hyper contrôle, du coup, de, de tout ce qui était autour de moi. Pour essayer de me créer une espèce de sécurité, par être confiante, sur de moi, euh, aux yeux des autres. Et, euh, et en plus, ça me menait à tellement de, de mal-être intérieur, parce que c'était quand même terrible. Parce que d'un côté, je cherchais à prouver cette confiance, et d'un autre côté, euh, quand on me disait, Ouais, mais Ludivine, t'as toujours l'air hyper confiante en toi, etc., j'étais, ah, Mais tu sais même pas ce qui joue en interne, genre c'est à des années lumière. De, de, de la confiance en moi, moi, je me fais caca dessus, là, dans ces situations-là, juste, juste, je m'en fous, genre, j'y vais, et, et merde, quoi, genre, euh, je m'en fous, si mon niveau de stress, il est euh, incommensurable, et... je vais y aller, donc, il y avait vraiment cette part un peu de, de ouais, de déni, de, de tout, de « je refoule mes émotions », parce qu'il y avait aussi ce côté où moi, euh, j'étais toujours persuadée que, euh, parce que c'est un peu comme ça que j'étais euh, élevée aussi, que de toute façon, quoi que je ressente, on me posait pas vraiment la question, j'étais pas vraiment euh, entendue, aidée, écoutée à la hauteur de ce que j'attendais, donc du coup, à bah, quoi bon communiquer mes émotions et à quoi bon ressentir des choses qui me dérangent et qui me gênent euh, genre c'était en mode flemme <rire> et puis de toute façon la vision de la femme forte que j'avais elle ne se laissait pas emmerder par ce genre d'émotion donc euh... non hors de <rire> question euh, mais tout ça pousse à énormément aussi de pression euh, une pression bah, sur, sur soi d'être constamment à la hauteur est-ce que je suis assez euh, pour pouvoir coller, que, coller à cette image de la femme forte que je veux etc et euh, j'en suis vraiment venue euh, à un moment à, à me dire que, ouais, en fait, j'étais vraiment euh, full dans ce mood-là. Et en fait, quand j'ai commencé le développement personnel, j'y allais encore avec ces, ces énergies-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le dev perso, j'étais en mode, même dans mon dev perso, je dois être une femme forte. Genre, je m'en fous des aspects négatifs, je vais aller les déglinguer, je vais aller taper dans mes croyances limitantes, je vais aller les, les, les démolir. Euh, je l'ai dégommé, genre, genre vraiment, genre, j'étais dans, dans, un, dans une énergie constante de, de guerre <rire> avec moi-même. Et là, au fur et à mesure, est venue à moi cette part de, de féminité que j'avais tant reniée depuis des années. En fait, elle s'imposait à moi, genre comme une évidence. C'était plus possible de passer mon temps à être une espèce de petit mec euh, sous, sous couvert de une apparence féminine ça ne marchait plus et, euh, et j'ai dû réapprendre à être et à être dans mes énergies féminines euh, ce qui a été assez déroutant euh, je vais pas mentir quand t'as l'habitude d'être constamment dans le faire d'être constamment dans l'action de ne te poser aucune question euh, parce que tu sais que si tu te poses des questions t'es enfin il y avait vraiment ce mood un peu de genre marche ou crève et le jour où tu te dis « mais attends, il y a une autre issue à marche ou crève wow. ?» Waouh <rire> Excusez-moi, je suis pas prête. <rire> Pardon. <rire> euh, donc j'ai un peu, peu buillé euh, et j'ai appris à me reconnecter à toutes ces énergies euh, féminines de, euh, de lenteur, de douceur, euh, de vulnérabilité, euh, de réceptivité, etc. Euh, bref, et plus je me suis reconnectée à mes énergies féminines et plus j'ai compris que j'étais dans le faux que j'étais complètement dans le faux avec cette vision euh, de, la, de la femme forte et du coup j'ai commencé à me reconnecter à mes émotions et parce que je voulais être pleinement moi-même et que je me suis dit en fait au bout d'un moment j'ai affronté tellement de choses dans la vie maintenant genre j'ai envie de pouvoir euh, être pleinement moi ah ouais mais merde <rire> Quand tu t'es déconnecté de tes émotions tellement damnées, bah pour aller euh, les recotoyer, c'est un sacré délire. Euh, pour euh, apprendre à vivre la colère. Oh, j'ai mis du temps avant d'accepter que je pouvais te ressentir de la colère. Pour moi, je n'étais jamais quelqu'un d'en colère. Euh, quand j'ai réappris la tristesse, c'est venu assez euh, c'est venu, venu assez naturellement, c'était assez ok. Mais euh, au départ, j'avais encore ces mécanismes de bloquer. C'était non, j'ai pas le droit d'être triste, je peux pas être triste, je suis pas légitime d'être triste. J'ai une vie très bien, pourquoi j'ai pas de raison d'être triste en fait Donc ça m'a vraiment pris du temps euh, parce qu'en fait, euh, c'est comme si j'avais voulu enlever ma carapace d'un coup et que tout mon corps, tout mon être avait fait wow, 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 euh, tu veux enlever ta carapace, mais nous on n'est pas prêt à enlever la carapace, <rire> t'es qui toi <rire> et, et du coup. Euh, ce que je veux dire par là c'est que pour moi aujourd'hui la femme forte c'est plus celle que je voyais avant parce que j'ai travaillé sur bah, mon féminin, que j'ai arrêté d'être constamment dans mes énergies masculines et que j'ai commencé à retrouver qui je suis vraiment. Donc bien évidemment, hein, j'ai des parts d'énergie masculine, je les renie pas et je, je suis très très contente de les avoir. Mais comme tout être, bah on, on a un équilibre euh, des deux qui n'est pas forcément 50-50. Hein. Mais euh, d'avoir recotoyé mes énergies féminines, et je suis encore en apprentissage là-dessus parce que c'est vraiment pas évident pour moi, ça m'a beaucoup aidé Déjà ça m'a apaisé et ça m'a permis de comprendre que déjà j'ai le droit d'échouer. Ça m'a permis de comprendre que la, être vulnérable, ma vulnérabilité, c'est ma plus grande force. Que tout, les, toutes les merdes, toutes les choses difficiles, euh, tous les traumas que j'ai eu, oui parce que j'ai appris à reconnaître que j'avais eu des traumas et arrêter d'être dans le déni, que toutes ces choses difficiles et que je jugerais de naze <rire> qui me sont arrivées, bah, aujourd'hui elles font mes plus grandes forces. Ok, c'était les trucs les plus, les plus douloureux que j'ai pu vivre. Mais aujourd'hui, ils m'aident tellement tant personnellement que professionnellement. C'est devenu vraiment mes forces. Que euh, j'ai pas à me battre partout, sur tous les fronts, pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Qu'en fait, j'ai juste à aller là où moi j'ai envie. Là où moi, à la limite, j'ai envie de me prouver certaines choses pour moi. Et que j'ai le droit d'avoir confiance en moi. Et que même si je, je, je suis faillible, même si j'échoue, même si bah, parfois j'ai des comportements qui peuvent sembler étranges, ça ne vient pas euh, enlever ma confiance en moi ni ma légitimité à être qui je suis et à faire ce que je veux, comme je veux, à ma manière. En fait, c'est comme si c'était cette autorisation d'être pleinement soi et que finalement, pour moi maintenant, la femme forte, c'est ça. C'est juste une femme qui est dans l'acceptation de qui elle est, qui est capable de se donner de l'amour, de l'amour, et de cette manière-là, elle est dans cette autosuffisance, mais parce qu'elle ne dépend pas de l'autre euh, émotionnellement, et oui, elle kiffe être au contact des autres, et elle n'a pas besoin de repousser les autres pour pouvoir être indépendante, pour pouvoir kiffer sa vie, etc. Non, elle peut kiffer sa vie, s'aimer, être aimée, avoir confiance en elle, s'estimer, être soutenue, tout en étant au contact des autres. Et je crois que ça, ça a été aussi une de mes plus belles leçons. Ça a été de comprendre que j'avais pas besoin d'être seule euh, et de tout faire seule, que j'avais le droit de demander de l'aide. J'étais pas obligée d'être euh, cette euh, self-made woman là. C'est une connerie monumentale d'ailleurs, ce concept là aussi. Mais bon, <rire> ça c'est autre chose. Mais. Je me suis vraiment... Ouais, maintenant ma vision de la femme, c'est vraiment cette femme qui est capable de, de renouer avec sa féminité, qui, qui est dans la réceptivité, qui ne cherche plus à être un homme ou à prendre la place d'un homme qui est bien évidemment euh, capable de, de faire, d'agir, euh, d'aller vers ses ambitions, etc. Mais à sa propre manière, avec ses énergies féminines, avec de la douceur, avec du passage à l'action quand c'est nécessaire, là où il y a besoin. Mais que ça soit vraiment genre des actions euh, alignées, qui n'a pas besoin d'être dans le contrôle constant, qui peut faire confiance à la vie, qui peut avoir confiance en elle, confiance en l'avenir. C'est vraiment plus une vision euh, que je trouve saine, qui est vraiment dans l'acceptation de chacune des parts de soi et de « Ah oh, ok, il y a un obstacle, ok, nice »« Qu'est-ce que je peux en faire »« Est-ce que c'est un obstacle qui est là pour me dire que en fait c'est pas le bon chemin pour moi »« Est-ce que c'est un obstacle que je peux contourner »« Est-ce que c'est vraiment une limitation ou c'est une vue de mon esprit ?» Toutes ces choses-là qui sont tellement plus saines de juste prendre le temps de se poser les questions au lieu d'être dans cette course effrénée à ah, « il faut absolument que je représente ça, il faut absolument que j'en sois rendue là ». enfin comment dire Je ne sais pas euh, si, si tu vois ce que je veux dire, et je sais pas si tu as déjà eu cette vision euh, euh, de la femme forte assez, assez rigide que j'avais avant et si aujourd'hui, est-ce que toi, ta vision de la femme forte a évolué, euh, mais pour moi, elle m'apporte comme un soulagement le soulagement de pouvoir être pleinement moi-même et de me dire putain mais ludivine réveille-toi c'est tellement ok d'être toi et c'est tellement ok tout ce que tu as vécu et c'est ok aussi d'avoir eu cette ancienne vision de la femme forte qui aujourd'hui n'est plus la tienne et c'est tellement ok aujourd'hui de te diriger vers quelque chose qui te fait vibrer de te demander euh, voilà comment euh, pourrait agir euh, cette version de toi tu as toujours voulu être mais qui aujourd'hui incarne aussi ces énergies de ouais, douceur, lenteur, réceptivité, fluidité, euh, intelligence émotionnelle, euh, etc. Je sais pas, je trouve ça euh, d'intuition. Je trouve ça tellement beau Tellement beau Et tellement plus complet, et tellement plus illimité, et tellement plus basé sur, ces, sur des énergies d'amour de soi que sur des énergies... Euh, euh, de jugement, de dureté de sévérité envers soi donc bon, aujourd'hui je, je te parle de cette vision là et qui me, qui me fait sourire, je pense que ça s'entend au micro euh, avec euh, ouais, vraiment beaucoup d'enthousiasme, de joie et de de reconnexion à mon être j'en suis pas rendue euh, je, je vais pas mentir, j'ai encore beaucoup beaucoup de mécanismes de bah, cette ancienne version de moi qui avait cette vision euh, voilà, très, très carrée, très strong de, de cette vision de la femme forte mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui ouais, je t'inviterai quand même vraiment à te questionner sur tout ça, à te questionner sur à quel point c'est sain, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux parce que du coup quand je me suis connectée à mon, enfin quand j'étais connectée à cette ancienne vision de, de la femme forte je me rends compte que c'était pas vraiment mes rêves, c'était pas vraiment moi euh, et en, en me déconnectant de ça et en me reconnectant à moi et à ce que je veux vraiment je me suis rendu compte que cette vision nouvelle que j'ai de la femme forte correspond beaucoup plus à qui je suis, à ce que je veux et à mes vrais rêves et pas à ceux que je croyais devoir avoir pour être une femme forte. Donc je t'invite vraiment à t'interroger euh, sur tout ça euh, parce que je pense que c'est vraiment euh, bon, sain et... Euh, et que c'est important pour toi, pour que tu puisses vraiment t'orienter vers ce qui te fait kiffer, ce qui t'anime dans la vie. Que ça soit euh, personnellement ou professionnellement, c'est des choses qu'on voit dans mon programme euh, individuel comme une évidence que j'adore, qui m'a aussi beaucoup aidée là-dessus et où, euh, suite à un travail justement sur ces énergies féminines, masculines et ce rééquilibre interne euh, que j'ai fait, euh, j'ai complètement euh, réintégré un peu cette partie-là dans mon accompagnement parce que je trouve que c'est quelque chose de très très important. Euh, bref, et c'est une des choses qu'on voit dans, comme une évidence parmi tant d'autres qui te permet vraiment bah, de reprendre ton pouvoir pour pouvoir enfin vivre la vie euh, dont tu rêves secrètement mais sans plus te sacrifier parce que finalement pour moi, la vision dure de la femme forte, elle est constamment en train de se sacrifier. Et si tu m'écoutes depuis un moment, que tu suis un peu mon contenu euh, sur, euh, sur les réseaux, sur Insta, sur ce podcast, tu sais que le sacrifice c'est quelque chose dont je ne veux pas, du moins dont je ne veux plus dans ma vie. Puisque pour moi, bah on peut tout avoir et on n'a pas besoin de se sacrifier pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Donc euh, tout ça pour te dire, pose-toi un petit peu peut-être des questions sur ta vision de la femme forte. Euh, je t'invite aussi à me dire, à me faire un petit message sur Insta, à talumniardivine.coaching ou sous ce podcast, sur ce que toi tu penses de ta vision de la femme forte, sur comment est-ce que, la... enfin, est que tu la vois, euh, est-ce qu'il y a certaines choses qui t'ont fait réfléchir euh, dans mon parcours, dans la manière dont je t'ai euh, parlé de tout ça. Est-ce que tu as pu faire, euh, je sais pas, des ponts avec ta vie euh, Ouais, est-ce que ça t'a parlé Est-ce que ça t'a permis de connecter à certaines choses Si t'as eu des prises de conscience Bref, en fait, je serais tout simplement ravie de pouvoir échanger avec toi euh, par rapport à la thématique de, de cet épisode. N'hésite pas également à me dire si tu as envie que je te parle un peu plus euh, bah, de cette vision de la femme forte ou de ces thématiques d'énergie... Euh, Féminine, masculine, peut-être de comment, je sais pas, j'ai reconnecté euh, à ces énergies euh, féminines au sein de mon couple, euh, comment ça a pu changer ma vie, que ça soit professionnellement, personnellement, je sais pas. Ce podcast euh, est le mien, mais c'est aussi le tien. Donc, euh, tout sujet que tu souhaiterais que j'aborde sera bien évidemment le bienvenu. En tout cas, euh, nous sommes toutes des femmes fortes. Et si je peux conclure, c'est qu'à mon sens, il existe autant de visions de la femme forte que de femmes sur Terre. Donc, je t'invite à trouver la tienne, à la définir et à t'y sentir bien avec elle. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast. Et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram, talumieredivine.coaching. Ça me fera toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et réveille-toi